0: Światło cienie Audycja Magdaleny
1: Ojrzyńskiej
2: Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich razem i każdego z Was z osobna, moi mili słuchacze w audycji Światło Cienia. O czym dzisiaj, drodzy Państwo? Hmm. <ścoughs> dzisiaj powrót do natury. Osoby, które mnie słuchają, albo lepiej jeszcze ci z Państwa, którzy słuchają moich audycji i czytają moje książki, wiedzą doskonale, jak ważna natura jest w moim sercu, jak ważne miejsce zajmuje. Ja o tym niejednokrotnie mówiłam, O tych oceanach inspiracji, wszechświatach zasilającej mnie energii, które ja z natury czerpię i wykorzystuję tutaj w audycjach, wykorzystuję w mojej twórczości każdej. I to wcale nie wynika z tego, że ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim studia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Wspominałam o tym już? (śmiech) Nie? To pewnie jeszcze kiedyś wspomnę, nieważne. A o czym dzisiaj, moi drodzy Państwo, z natury? Dzisiaj chciałabym Was zabrać na spacer i do wspólnej kąpieli. Proszę się tutaj pod nosem nie uśmiechać, bo o tym dzisiaj naprawdę właśnie i na poważnie. Niezwykła przestrzeń, w której się zanurzymy, a ona w nas, czyli las w nas. Ale zanim do lasu wkroczymy, to może do tego majestatycznego tematu, niech nas wprowadzi, nastroi chwila z muzyką.
0: Brzmi tutaj, w tej samotności Świeca się, pali równym płomieniem I cisza taka, że w uszach szumi Koniak ze szklanki Smakuje, grzeje Jak smakuje? Pies gdzieś ujada za siódmym lasem, nawiązał dialog ze swoim echem. Zdala odbite w i haseł, sprawdzam, czy jeszcze. Jestem człowiekiem. Sprawdzam, czy jestem. Noc mnie gwiazdami koły się srebrna. Narw się wie pod niedoliny. Przez chwilę znów mi niczego nie brak: nadziei, wiary, miłości, siły, nadziei, siły, kilka żywicznych haustów powietrza. Bokich tak, że aż bolą płuca, kilka kamieni zrzuconych z serca, aby ponownie bezpieczniej wrócić, aby powrócić. Cienie. audycja, Magdaleny
1: Ojrzyńskiej
2: Moi kochani, Richard pisał, że czarownica nigdy nie powinna się bać w najciemniejszym lesie, ponieważ powinna być pewna w swojej duszy, że najbardziej przerażającą rzeczą w lesie była ona. Ja nie wiem, czy we mnie jest coś z wiedźmi, po dłuższym zastanowieniu ani tego nie potwierdzam, ani tego nie wykluczam, ale mam pewność co do tego, że las jest dla mnie miejscem magicznym i że ma w sobie taką niezwykłą moc magnetyzm, który równa się ziemskim biegunom, który mnie do niego przyciąga. Ja ogólnie z natury, i to ci państwo, którzy słuchali wcześniejszych audycji, którzy czytali moje książki, bo to mocno jest w pętli zaznaczone, ja jestem bliższa takim otwartym przestrzeniom, takim przestrzeniom, przestrzenią, gdzie ścierają się różne energie i żywioły. Przestrzeń. Natomiast las jest dla mnie takim trochę schronieniem, taką ucieczką i ukojeniem, takim szałasem. I do tego absolutnie jest fantastycznym i społecznym ekosystemem, moi drodzy. Ja uwielbiam być w lesie, podejrzewam jak wielu z Was i czuć tę jego energię. Wsłuchiwać się w jego odgłosy i przechadzać się pod koronami drzew, oddychać powietrzem, które przesiąknięte jest tym leśnym zapachem, ono się tak zmienia na przestrzeni pół roku. Lubię, kiedy stopy zapadają się w miękkim runie i kiedy stawianym krokom towarzyszy trzask łamiących się gałązek. Tak trochę teraz wam to tak mówię poetycko, żebyście sobie wyobrazili ten spacer. Ten dreszcz emocji, który przebiega po plecach. Kiedy nasłuchujemy tych niespodziewanych dźwięków. Kiedy drzewa wyciągają gałęzie, aby wplątywać się we włosy. To wzbierające uczucie niepokoju, kiedy pomiędzy konarami drzew zaczyna panować mrok. Znacie? Spacerujecie tak czasem? Las jest takim innym światem. Jest mieszanką światów. Jest pograniczem magii i realności. Taką niezwykle piękną przestrzenią, która stale dając życie, równocześnie stale się do życia ze śmierci odradza. Bo tam wszystko biegnie swoim rytmem. Pozostając ze sobą w ścisłej harmonii, stale się ze sobą zderza. Bo las to jest zdecydowanie miejsce, w którym czas potrafi się zatrzymać. Ja jako dziecko często chodziłam do lasu. I las śnił mi się w noc. wyobraźni towarzyszył mi również w ciągu dnia i czasami po prostu w myślach uciekał do las. I te krajobrazy, które są przesycone jego kolorami. Albo to, że my odnajdujemy las tak naprawdę w różnych przestrzeniach przecież. Na przykład w historiach, w książkach, w których las był świadkiem. I ja oczywiście, co na pewno wiecie, jako pisarka, a wcześniej jako aspirująca pisarka, tworzyłam opowieści, dla których las stawał się domem. A wiecie co? Ja we śnie, właśnie w lesie spotkałam podobne do mnie dziecko z gwiazd. I to był chłopiec w moim wieku. Taki z meteorytu. Fikcja? To czy rzeczywistość, a może realizm i do tego magiczny. <śmiech> Sami w każdym razie widzicie, wkraczając do lasu, można przenieść się do innego świata. Pełnego szeptu drzew, śmiechu leśnych stworów, oddechu, który oczyszcza umysł i duszę. I ja teraz, jako dorosła kobieta, kiedy jestem w lesie, to też tych odczuć doświadczam. Tylko z lasem to jest trochę tak, że las to jest miejsce dla cierpliwych. Dla osób, które chcą i potrafią się nim delektować, oddychać z nim i pozostać z nim w harmonii, poddać się tej sile jego wszechogarniającego spokoju. Uważam, że nie ma zbyt wielu słów, aby las opisać. Nie ma zbyt wielu słów, aby wyrazić zachwyt w stosunku do jego magii, ogólnie w stosunku do magii przyrody. Nie ma zbyt wielu słów, aby oddać cześć krajobrazom, aczkolwiek ja tą część oddawałam tutaj na antenie również w audycji, są takie miejsca. Natomiast jeśli kogoś zdaniem tych słów jest jednak za dużo, to po prostu oznacza tylko jedno. Oznacza, że te słowa nie są do usłyszenia przez niego. Tak samo jak las. Bo aby poczuć magię lasu, trzeba umieć być. Uważnym, cierpliwym trzeba umieć w lesie być, na chwilę się zatrzymać i wsłuchać się w głos, którym las się do nas odzywa. A teraz zeteru odezwą się do nas dźwięki pięknej melodii, a już za moment wracam, idziemy na spacer do lasu.
0: Zatrzymuj się, nie oglądaj się. Co zostawiasz za sobą, pięknie jest z każdym dniem i gdy patrzysz w dal, serce pęka ci. Niemożliwy jest powrót, więc szybko dalej idź. Zatrzymuj się, nie oglądaj się, tylko to, co przed tobą ma jeszcze jakiś sens. Na fotosach stół gaśnie pas i żar, zawartości albumów nie zmienisz, choćbyś chciał. Zatrzymuj się, nie oglądaj się Choć jest czego żałować, nic nie zmieni się Każdy z nas ma swój bezpowrotny szlak I zostawia po sobie na swoją miarę ślad Zatrzymuj się, nie oglądaj się, do wyboru przed tobą nie jednej drogi bieg, a z wczorajszym dniem dzisiaj rozejm weź, bez wyrzutów, bez żalu, przekraczaj granic sieć. Nie zatrzymuj się, nie oglądaj się, nie zatrzymuj się, nie oglądaj się, nie zatrzymuj się.
2: Moi drodzy, to teraz troszkę bardziej rzeczywiście o tej magii, o magii lasu, bo to jest fakt. Las jest miejscem magicznym i nie mówimy tylko o magii, magii. Miłość do lasu, którą my jako ludzie nosimy w sobie, jest instynktowna. My jako gatunek wywodzimy się ze stepu, natomiast las jest takim w naszym świecie, w którym funkcjonujemy, ostatnim wolnym ekosystemem w naszym środowisku. Dlatego my tak bardzo go potrzebujemy, instynktownie, bo ten świat... W zasadzie nie różni się tak bardzo od tego świata, który my znamy i w którym funkcjonujemy. Bo, tak jak już wspomniałam, las jest wspaniałym również społecznym ekosystemem. Spójrzcie, przecież są różne drzewa, ogólnie las jako społeczność broni się przed zagrożeniami, przekazuje między sobą informacje. Są przecież drzewa, które są bardziej odważne, na przykład do ostatniej chwili nie zrzucają liści, a są takie drzewa, które nie ryzykują tak, i są bardziej tchórzliwe, gubią liście już na początku jesieni. Są drzewa samotnicy i są drzewa stadne. Są drzewa, które bardziej współpracują, a są takie, które potrafią wyssać korzeniami wodę z podrosnących w pobliżu innych drzew. tak? Las, drzewa, tak jak my, czują pragnienie, zmiany temperatury, zimno, upał. Przecież troszczą się o swoje dzieci. I to jest taka trochę społeczeństwo, rodzina. I w taki sposób na las patrzą naukowcy, zresztą te informacje znajdziecie w książce Serkteretne życie drzew, tylko nam, ludziom jest często jakby wejść w taki sposób patrzenia i sobie to po prostu wyobrazić, ale jak już się to troszeczkę tak pomyśli o tym, to nagle to się staje nawet całkiem oczywiste, prawda? Kochani, ogólnie przestrzenie, łąki i lasy to jest najlepsze miejsce, żeby odpocząć żeby się zregenerować psychicznie, fizycznie. My jako gatunek ludzki wcale nie tak dawno żyliśmy w lasach, bo z perspektywy istnienia gatunku, tak, my tak naprawdę to, że żyjemy teraz w miastach, to jest taki trochę, można powiedzieć, epizod. Wcześniej to las był taką, puszcze były naszą bezpieczną przystanią, taką enklawą, gdzie mieliśmy żywność, wodę, rośliny lecznicze, gdzie budowaliśmy swoje schronienia. Wieczorami paliliśmy ogniska, patrzyliśmy w gwiazdy bez pośpiechu. W nocy było ciemno, w dzień było łagodnie. Las nas inspirował, wyostrzał zmysły, skłaniał nas do obserwacji, do jakiejś refleksji. Tam się narodziła medycyna. Zresztą to również przeczytamy w książkach, m.in. w książce Terapia lasem w badaniach i praktyce. A teraz żyjemy w tych dużych miastach, w zatłoczonych przestrzeniach. Trochę tak, jakbyśmy się zamknęli jak zwierzęta na farmach. W takich małych klatkach ze szkła i betonu, tak? I zobaczcie, i w zasadzie jak popatrzymy na zwierzęta, to właśnie u zwierząt, u ssaków, u ptaków, które zostały zamknięte w klatkach, no obserwuje się znaczny spadek odporności i zaburzenia psychiczne. A czasami wręcz irracjonalne zachowania, które są wywołane... Stresem, przeładowaniem. I niestety my jako ludzie reagujemy podobnie. I to widać, i to się stało bardzo widoczne, między innymi w Japonii, gdzie ludzie wręcz zaczęli unikać kontaktów społecznych, zamykali się na długie miesiące w swoich mieszkaniach, żyjąc w wirtualnej przestrzeni. I właśnie tam powstała taka technika terapeutyczna, która nazywa się kąpielą leśną. I oczywiście są sceptycy, którzy się śmieją, że przytulanie się do drzew. Ale tak naprawdę to zyskuje coraz więcej entuzjastów i coraz więcej osób, które jednak się zgadzają z tym, że remedium na nasze zło cywilizacyjne jest kontakt z naturą. I chłonięcie przyrody wszystkimi zmysłami. Bo wiecie, to nie chodzi o to, żeby zrobić 10 tysięcy kroków, tylko o to, żeby umieć się zatrzymać. Bo taka kąpiel leśna, do której ja Was właśnie zachęcam, teraz jak o niej rozmawiamy, czy kiedy tylko będziecie mieli sposobność, to się różni tym od zwykłego spaceru, że my się skupiamy na relacji z przyrodą, na jej obserwacji, na doznaniach zmysłowych. Trochę tak, jakbyśmy wzięli dziecko do lasu, które potrafi, nie wiem, przysiąść w jednym miejscu i spędzić tam 10-15 minut obserwując mrówki na przykład, albo żuczka, tak? No bo my jak wchodzimy do lasu, zazwyczaj, no to albo rozmawiamy przez telefon, słuchamy muzyki, z kimś rozmawiamy, nie wiem, zwracam uwagę na psa, rozpraszamy się. A chodzi o to, żeby nie absorbować się różnymi innymi sprawami, tylko chodzi o to, żeby się zanurzyć w tej atmosferze lasu za pomocą wszystkich zmysłów. No po prostu dać sobie taką kąpiel, wejść, zanurkować, żeby tak jakby las nas zamknął w sobie, tak? pooglądać, dotknąć mech, runo leśne. To tak jakbyśmy eksplorowali, nie wiem, rafę koralową, tak? Jakbyśmy nurkowali pomiędzy liśćmi. Poza tym trzeba mieć świadomość tego, że my jesteśmy odpowiedzialni za lasy. Lasy są takim cudownym ekosystemem, który naprawdę potrafią nam dużo dać. Zobaczcie, jak my cierpieliśmy, kiedy w czasie tutaj wszystkich tych lockdownów zamknęli lasy. Nagle ludzie sobie otworzyli oczy i stwierdzili, jak czują się ograniczeni, jak im tego brakuje. Nie zapominajmy o tym, tak? To był taki moment do zatrzymania się, do refleksji. Chrońmy nasze lasy. Bo nawet jeśli one są państwowe, to tak naprawdę my jesteśmy wszyscy ich właścicielami. One należą do nas. I tak samo, jak każdy ma prawo z nich korzystać, tak samo każdy powinien się o nie troszczyć i interesować się, co się w nich dzieje. Ja na przykład uwielbiam i wspieram takie inicjatywy oddolne i cieszę się, że ta ludzka świadomość się tak budzi, na przykład taka akcja, którą wspieram i przeznaczam tam swoje książki w ramach pominku, co znajdę w lesie śmieci, tak? Że ludzie, którzy spacerują po lesie równocześnie zabierają tam pozostawione odpady. Ja wiem, że nie każdemu chce się sprzątać po innych różne bałagany, ale może czasami warto, a nawet powinniśmy właśnie budować tą świadomość w sobie, Od moi drodzy, pokazywać młodym ludziom, zachęcać ich, budować w nich tą miłość do natury, bo pamiętajcie, ja się tego nauczyłam również na moich studiach. I to jest wniosek, z którym wyszłam po pięciu latach tej edukacji ekologicznej. Natura zawsze się obroni. Zawsze się zregeneruje. może to będzie za tysiąc lat, może za 10 tysięcy, ale dla natury czas nie ma znaczenia, czas nigdy nie jest zbyt długi, ale dla nas to jest coś innego, to jest zdecydowanie za długo i dlatego tak ważne jest, żebyśmy umieli chronić naszą przestrzeń życiową. Nie myśleć tylko o lesie, ale o nas samych, bo spójrzcie, w Czarnobylu las wrócił, ale ludzie nie i dużo się mówi o zanikaniu różnorodności gatunkowej. Bo mechanizm odtwarzania gatunkowego tak funkcjonuje, a na Ziemi żaden gatunek nie istnieje raz na zawsze. Po prostu, dla natury gatunek pojawia się i znika. To nie jest jakaś wielka zmiana, to jest cykl. Ale to, że my w tej chwili potrafimy walczyć o to, żeby zachować gatunki które są na wymarciu, to jest bardzo ważne. Żeby zachować je jak najdłużej w przyrodzie, zwłaszcza jeśli one przez nasze wybory, przez naszą politykę, jakąś ekologiczną gospodarowanie są zagrożone. Pamiętajcie również, że my też jesteśmy gatunkiem, też jesteśmy tylko punkcikiem na mapie tutaj tych wszystkich różnych ekosystemów. Kochani, zapraszam Was do tego, żebyście doceniali, pielęgnowali, zanurzyli się, Potrafili wejść, zatrzymać się i troszkę jak dziecko, po prostu spędzić czas na tym, żeby się zachwycić. To oczyszcza naprawdę emocjonalnie, fizycznie, psychicznie, w każdy możliwy sposób. Powierzmy trochę naszych trosk w przestrzeni leśnej, zanurzmy się w tej kąpieli i dzięki temu się zregenerujmy, choćby na moment. Zawsze to nam da jakąś chwilę oddechu. Teraz jeszcze na moment zostawiam Was z muzyką i za chwilę słyszymy się na zakończenie. Moi kochani, dzisiaj jesteśmy w naturze i na zakończenie tego dzisiejszego spotkania, dzisiejszych światłocieni chciałabym przytoczyć wam właśnie liryk, który pochodzi z mojej książki Światłocienie Lirka Prozom. Las. Całkiem zwyczajny, a niezwyczajny wcale. Różne mieszkają w nim energie, różne spotykają się twory. W dzień słońce przebiega pośród drzew, mech w cieniu liści się chowa. Wieczorem szalają w nim leśne wróżki, świetliki przysiadają w objęciach paproci. Po zmierzchu cień przebiega pomiędzy konarami. Powietrze wyraźnie się zagęszcza. Wtedy w przestrzeń wkracza noc. Inaczej szumią drzewa. Spokój staje się niespokojny, a on całkiem zwyczajny, a niezwyczajny wcale. Choć za kotarą snu ukryty, budzi się ze śnionego snu las. Życzę wam dobrego wieczoru Przesyłam serdeczne pozdrowienia, dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas, trochę w eterze, trochę w lesie, trochę w naturze i zapraszam Was nieustająco i serdecznie do słuchania moich kolejnych audycji. Już za tydzień słyszymy się w Światłocieniach, a wszystkie moje wcześniejsze nagrania, jak wiecie, dostępne są na mojej stronie internetowej www.magdalenaojrzyńska.pl, w zakładce audycje i w serwisie Spotify. Dziękuję serdecznie, Magdalena Ojrzyńska, Światłocienie.
1: Była to audycja
0: Światło Cienie Magdaleny Ojrzyńskiej. Zapraszamy na kolejne spotkania.